0: Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la vie d'une spécialiste beauté du regard, le podcast d'Eloïse d'Amazonie de Beauté. Ici nous parlons de beauté, de business et de développement personnel. Belle et douce écoute Avant de commencer ce nouvel épisode, je tiens déjà à toutes tout vous remercier pour vos retours si bienveillants. Je suis vraiment heureuse que ce nouveau projet vous plaise. Et hâte de voir où ça va nous mener et jusqu'où cette crête va évoluer. Prête pour ce deuxième épisode Let's go Aujourd'hui, on va un peu parler de mon parcours scolaire, de mes formations, etc. Comment j'en suis arrivée à être, au final, bah, dans la beauté du regard, quoi. Alors, euh, pour commencer, il faut savoir que l'école, ça m'a jamais dérangée. Bon, ok, il y a des matières, que j'aimais pas du tout au lycée, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai eu un parcours classique, donc j'ai fait un bac ES, mais j'étais vraiment attirée par l'esthétique depuis très longtemps. Depuis petite, en fait, je pique le maquillage de ma petite mamie, donc euh, j'ai été dedans très très jeune. <rire> et euh, et j'ai de la chance, en fait, d'avoir mes parents derrière moi pour, euh, pour euh, le soutien qu'ils peuvent m'apporter, autant que ce soit moral ou d'ordre financier. Donc après mon bac, en fait, j'ai pu aller dans, un, dans une école privée pour faire mon BTS esthétique. Et euh, à ce moment-là, bah, j'étais dans les premières, ça me plaisait beaucoup à part la pratique, <rire> j'aime pas trop masser, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Et, euh, et du coup, pendant mon BTS, en fait, il y avait deux choix d'options, il y avait management et formation marque, et moi, j'avais pris l'option euh, formation marque animation. Et euh, à la base, en fait, j'avais fait ça pour euh, le maquillage, et après, en étant réaliste, j'ai vu que bah, j'avais pas vraiment un don là-dedans, et je pense que les personnes qui réussissent... Euh, il y a quand même une âme très, très artistique derrière. Et, euh, et après, il fallait, euh, il fallait aller sur Paris pour faire des grandes écoles. Euh, le montant des écoles, c'était quand même très élevé, déjà en termes de budget. Euh, la vie à Paris, bah forcément, c'est plus cher que, que Montpellier. Euh, et puis après, il fallait bah, trouver un appartement, être seule. j'étais pas prête. Et, euh, et après tout ce que j'avais pu récupérer comme info. Euh, au début, c'est un peu du bénévolat. Donc, avoir beaucoup, beaucoup de charges et pas être payée, euh, j'étais trop jeune. Je pouvais pas, <rire> je pouvais clairement pas le faire. J'avais trop peur de ne pas su financièrement et d'être déçue. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté ce petit projet-là de ma tête. Et à côté de ça, bah, j'adorais aussi tout ce qui était communication et marketing. Donc après mon BTS, en fait, je suis partie en licence en développement commercial et marketing. Et c'est cette année-là que j'ai rencontré mon chéri dans ma classe. J'ai fait euh, cette licence en, en alternance, c'était dans le vin, rien à voir avec l'esthétique. Et juste après, euh, je suis allée à Paris pour le master avec mon chéri. Du coup, à deux, là, c'est plus simple. Et sa famille, à lui, euh, était sur place, donc c'était plus sécurisant, on va dire mais clairement, quand j'y repense, euh, après avoir vécu là-bas, j'aurais jamais pu, euh, après le BTS, y aller, quoi. Et donc voilà, nous, nous sommes à Paris en master, en marketing digital de mon côté. Et cette fois, je fais mon alternance dans l'énergie. J'élargis le palais des compétences, t'as vu Parce que vraiment, je ne suis plus du tout dans l'esthétique. Et, euh, et à la fin de ce master, on est revenu en fait, sur mon euh, Montpellier. La vie, elle est plus reposante, ensoleillée, C'était une expérience, Paris, mais vivre, euh, ce n'est pas pour moi, on va dire. Et donc, une fois qu'on est revenu à Montpellier, à ce moment-là, j'avoue que je cherchais du taf sans trop chercher. <rire> J'ai toujours eu des jobs saisonniers et de l'alternance, en fait, donc je ne me suis jamais vraiment arrêtée de travailler, au final, depuis mes 16 ans. Et, euh, et là, c'était un peu le moment, quoi. J'en ai profité, ça fait du bien et mon chéri, lui, il a voulu aller dans l'immobilier. Donc, il a attaqué d'autres études en alternance. Et après, un quoi qui est, et on va dire, une personne euh, malveillante. Euh, il a voulu partir. C'est ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, euh, bah on a eu une petite question qui nous est apparue. Et si on faisait le tour du monde Lui, il n'avait rien. Moi non plus. C'était la fin de l'année 2019. Donc, <rire> on pense. Il a trouvé des petits jobs par-ci, par-là, puis après, il a réussi à se trouver un petit CDI qui était bien sympa pour mettre de l'argent de côté pour ce grand projet, hein, parce qu'il faut vraiment un budget derrière. Et moi, bah, je m'étais dit en fait que ça ne servait à rien que je retrouve un CDI, parce qu'en soi, euh, je voulais faire une saison pour mettre vraiment beaucoup de côté. La saison, c'est de avril à septembre, donc sur les premiers mois de l'année, bah, je voulais faire autre chose. Et en fait, c'est à ce moment-là que euh, j'ai pensé au rehaussement de cils, parce que ben, j'avais été formée pour euh, le rehaussement de cils en BTS. Donc euh, voilà, j'ai commencé à faire mes petits rehaussements, après j'ai fait euh, la saison d'été. Et l'objectif, c'était départ en Tour du Monde en, tour du monde, pardon, en novembre 2020. Donc nous voilà à réserver les vols pour le Tour du Monde, des hôtels à Bali et tout préparé en fait. <rire> c'était acté, on avait nos sacs à dos et tout, c'était fou, on était tellement heureux et on avait tellement hâte. Et là, tu le vois venir, 2020, l'année perdue, le Covid. Hmm, et bonne humeur, premier confinement en mars, on a eu peur mais on se dit ça va le faire, c'est en novembre, t'inquiète au final, la saison que je devais faire l'été en peyote, bah la paillote, elle a pas ouvert. <rire> elle a eu trop peur. Solution de repli dans un camping où j'ai été barman du coup. Et euh, c'était hyper intense parce qu'il manquait de personnel et full vacancier. Donc, waouh, wow, c'était chaud. Et euh, on se dit que c'est bon encore avant l'été. Et là, bim, bam, boum, les frontières qui ferment de partout donc, on doit voir avec l'agence de Tour du Monde qui avait pris nos vols pour annuler. Et puis, euh, deuxième confinement pile en novembre. Donc, en fait, euh, on s'était dit qu'on avait vraiment bien fait d'annuler tout à l'avance parce que ça aurait été très compliqué. Et entre-temps, bah, j'ai continué les rehaussements même pendant ma saison. J'étais clairement épuisée, mais <rire> au final prise à mon propre jeu. J'ai vraiment aimé sublimer des regards, donc... Euh... Ben en septembre 2020, après ma saison, j'ai officiellement créé ma micro-entreprise, choisi le logo, le nom, etc. Mais ça, je pense que ce sera le sujet du prochain épisode. Et, euh, et j'ai commencé à voir plus loin, puisque le tour du monde, c'était fini, c'était envolé et parti, même si ça reste dans un coin de notre tête. J'ai donc voulu aller plus loin en commençant par proposer d'autres prestations. Donc, j'ai fait la formation en extension de cils. Cils à cils dans un premier temps. Puis volume russe. Ensuite, j'ai fait l'épilation au fil. Et après, j'ai voulu passer un grand cap, on va dire. Donc, euh, j'ai fait une très grosse formation dans le tatouage semi-permanent des sourcils avec la, la fille Académie pour faire le micro-blading et le, et le shading. Très grosse formation. Hein. Elle a duré très très longtemps. Et... Euh, et au final, euh, je fais toujours des formations, aujourd'hui, mais de perfectionnement pour améliorer la qualité de mon travail. Et je compte clairement pas m'arrêter là, hein, parce que j'ai envie de proposer des nouveautés aussi au salon. Donc l'avenir est devant. Je fonce. <rire> mais euh, les, les, les projets de formation, hein, ça, je, je vous en parlerai une prochaine fois aussi. Mais, euh, mais on va dire que ça reste dans le dans la thématique du tatouage, euh, à visée esthétique médicale, voilà. <rire> après, euh, libre à vous de penser à ce que je peux faire. Euh, donc voilà, voilà pour ça, et après, je fais aussi des, des concours. J'ai commencé mon premier concours en 2022. C'était le premier concours et j'ai eu un premier podium, c'était fou pour moi, je croyais pas du tout. la base, je le faisais aussi dans l'optique d'avoir les retours des juges et de pouvoir m'améliorer derrière donc euh, incroyable j'ai fait un deuxième concours aussi là euh, en début d'année 2023 où j'ai eu deux podiums aussi donc euh, je suis très contente et, euh, et la troisième catégorie où j'avais participé là euh, j'ai pas eu le podium mais j'étais à la limite j'ai été quatrième donc euh, je suis très contente ça, ça fait du bien ça permet d'évoluer et de prendre plus confiance en soi et ça aussi, je pense que je pourrais potentiellement faire un, un podcast dédié au concours si jamais ça peut vous intéresser. Donc euh, voilà pour ça. <rire> et, euh, et je suis très contente de, de, de cette évolution. J'ai envie de me challenger et d'aller vraiment loin. Même si j'avance au jour le jour, sans trop, sans trop me préoccuper de, de demain, euh, j'y pense quand même. Et euh, pas tout le temps, hein, mais quand j'y pense, je sais qu'au plus profond de moi-même, je sens que ça peut aller vraiment très très loin. Et, euh, et tout ça, en fait, ben, c'est aussi grâce à vous. Alors, euh, je tiens aussi à vous remercier pour ça, d'être là et de me soutenir au quotidien. Je vais aussi, avant de finir, euh, donner une petite morale... <rire> Euh, la morale, c'est qu'en fait, on ne peut jamais savoir à l'avance ce que l'avenir nous réserve. Ça, on le sait déjà. Mais même en termes de formation, de métier, etc. Quand on nous dit en troisième déjà au collège, qu'est-ce que vous aimeriez faire Je ne sais pas ce que je vais manger demain, comment je peux savoir au lycée, pareil, quand on doit avoir euh, le, les choix post-bac. Mais qu'est-ce qu'on en sait On ne sait même pas toute la polyvalence d'un seul métier. Et on ne sait même pas tous les métiers qui existent. On ne les connaît pas. Il y en a une multitude. C'est impressionnant. Et même dans la beauté, au final, il y en a énormément. Si on se spécialise ou des nouvelles techniques qui existent, euh, qui se créent de jour en jour, etc. Donc, ne ne vous bloquez pas par rapport à ça et ne pensez pas que si vous choisissez telle option, vous ne pourrez plus revenir sur une autre au final parce que bah voilà, <rire> j'ai tout fait. J'ai été dans le commerce, le marketing digital, la vente, j'ai travaillé dans un bar, dans une banque, dans le vin, dans, dans l'énergie. On peut tout faire, voilà. Donc euh, vraiment... Ne vous freinez pas et si vous devez arriver à faire quelque chose un jour, vous y arriverez. Il n'y a aucun souci sur ça, il faut croire au destin. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà bien blablaté, mais dans tous les cas, je reviens très vite, c'est promis. Et en attendant, je vous souhaite une belle et douce journée et je vous fais des bisous mes jolies fées.